0: 第六十八章，血漫蛊。我招呼鲁长德帮我摁住他双手，压住他的脚。他担忧的问我、呃：“你会治？”我茫然摇头。这东西我也没见过，具体治法我根本不知道。但是，与其看单战如此痛苦，倒不如放手一搏。单战的力气本来就与鲁长德不分上下。但他这时已经是疼痛难当，只是拼命挣扎。所以鲁常德依仗着魁梧身躯，没费多大功夫就制服了单战。单战，我要给你治伤，你千万不能乱动。单战虽然痛苦，但是意志却依旧十分清醒。听到我这么说，他一咬牙，竟然一声不吭了。我不敢耽搁，急忙给匕首消了毒，让他咬住毛巾。这下刀的手一直抖个不停，匕首尖已经开始左右晃动了。这种治疗方法十分冒险，万一我下刀的力气稍重，或者单战猛然抬头往上一冲，那么他的眼睛就废了。我努力稳住自己，轻轻挑开了他的眼皮儿。单战的喉咙里发出一声闷吼，呼哧呼哧喘,喘着粗气儿。看样子快将毛巾都给咬烂了。随着我渐渐的挑破伤口，单战的眼皮中流出了红色液体，流速缓慢，而且十分粘稠，就跟胶水一般。见到毒液排出，我急忙将他头就跟扭向另外一边，生怕这种毒液再次钻进他眼里。又过了一会儿后，左眼眼皮里的毒液也流清了。我给他右眼皮再次挑破，然后将他头给扭向另外一边。历时半个多小时，才彻底将毒液给排干净。完事后，敷好药，包扎伤口。单战的眼睛已经被绷带给绷住了，暂时目不能视物。战斗力最强的两个人先后受伤，我们这支队伍的战斗力顿时锐减。不过，魏长青似乎对眼前这种局面丝毫不担忧。我们忙前忙后照顾单战的时候，他在一旁冷眼观瞧，一句话也不说。我向之前我们逃过来的方向望去，血红藤蔓已经停止了舞动，仿佛是软塌塌的皮管搭在地上。再仔细观瞧先前的藤蔓丛中，汩汩地从嘴里吐出血红的沫子。看这样，他也是强弩之末了。我拿出意识望远镜，朝着通道前方望去，这种血红藤蔓是层层叠叠，无穷无尽。而更要命的是，远处的藤蔓越来越多，厚度也越来越高。我心里估算了一下，在望远镜可及的最远处，其密度的厚度足以高过一个成年人的身高。在这种情况下，即使我们穿越其中，保不齐登山包一个搭扣，或者身上携带的武器无意勾中一根藤蔓，那到时候后果就会不堪设想。思来想去，我脑海中一连闪过了十几种应对方法。一开始我想到用火烧，但凡植物它总是怕火的，不过很快被我给否定了。我们刚刚进入没多久，这进来的空气也很有限，一旦火起，会加速氧气消耗，进入的空气就更少了。随后，我又想了几种，也都被我一一排除。一时间，面对丛林般的血红藤蔓，我竟然手足无措。这时，我背后传来了一声轻蔑的冷笑，回头一看，是魏长青。哎呀！不是说你经验丰富吗？这会儿怎么也没主意了？我这一听心里就很来气呀、啊！娘的，要不是你非往前走，怎么会有这种麻烦呢？但我也就是在心里骂了一骂，直接撕破脸皮我还不敢。单战受伤了，陆昌德指望不上，现在还不是揭开底牌的时候。因此，我强沉住气。魏先生，有何高见呢？语气中极尽讽刺之味道。魏长青用手里的短枪枪管挑起了身前一根头发粗细的藤蔓。这东西可是大有来头，在这之前有人跟我说过，说这蜀王生前掌握了一种川地失传了百年的古术，叫许万，是他一种植物蛊，凡是这蜀王的阵敌。不对，应该说是得罪他、不喜欢他、不忠他的人，无一不为他施了如此的蛊术。最重要的是，当年史书记载的时候，四川巴山一带有个村庄莫名其妙的消失了，而在这事发生的前一天，蜀王还曾来巴山狩猎，所以坊间有个传言，说是蜀王路过这里的时候。他手下一个亲信看中了村中一个女子，发生了，哼，你懂的。结果姑娘不受侮辱，上吊自尽了。这样一来，姑娘的父母就联合村民包围了蜀王的手猎。蜀王托大出来狩猎，就带了一百多人，可是闹事的村民却有一千多人。这些蜀王的官员都吓坏了。但是蜀王却是不慌不忙，他主动拿出银两置办酒席，招待各位村民，安抚姑娘的父母，并且在酒桌上当着众位村民的面下令将亲信处死。这些村民欢呼雀跃，就散去了。可谁知道蜀王在酒桌上完全是装装样子，他的亲信被押到后院后松了绑。而那些村民，当天晚上就全部消失了。这个传说听得我真是毛骨悚然。蜀王的心思之阴毒，手段之残忍，着实高明。历朝历代，坊间都有着对当朝者的留言，比如这秦始皇是吕不韦的儿子，宇文化及与皇后萧美娘有染。乾隆是雍正和汉人的私生子，这些传言虽然有的早已被揭露，但大多数都不是空穴来风。从知道蜀王这个人到现在，我对这个人的评价只有八个字：阴狠险辣，铁腕镇压。据说蜀王就是在宴请村民的时候，悄悄在酒菜里下了血腕，哼，结果这些村民们无一生还。还听别人跟我讲。这种血腕无色无锈，中蛊之人绝对察觉不到。而且中了这种蛊死去之人，尸体只要剔骨，过了一段时间就会化成一条血红色的藤蔓，藤蔓上会化作一朵白色小花。而这小花的正中间，黑暗中，魏长卿转过头来，一张白脸在矿灯橘黄,黄色灯光下显得格外诡异。就是众古人生前的容貌。